Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Alexander Karlsen Elionossi fra Manstad lar seg ikke stoppe at han måler 138 cm. Drømmen er å bli profesjonell skuespiller. Men rollene som Piccolo og Lirekassemann tar han ikke. 22-åringen vil nemlig ikke bli gjort til latter fordi han er kortvokst. Dette er Kulturfolk med programleder Randi Kristoffersen. Og vi gjør oppmerksom på at denne podcasten er tatt opp før koronautbruddet. Velkommen til podcast, Alexander. Tusen hjertelig. Du er den første som har invitert deg hit selv, da. Ja. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg tenkte, når jeg først hørte om podcasten, at uh, dette var noe jeg ville prøve. Jeg aldri prøvde. Og så tenkte jeg, kanskje gøy å få noen unge inn også, i podcasten. For du er 22 år, og ja. hva gjør 22 år gamle Alexander om dagen? Jeg jobber til daglig som skuespiller freelance skuespiller eh, og har nettopp kommet hjem fra Kristiansund efter å ha vært der i halvannående og gjort en produksjon på operafestivalen ja, operafestivalen i Kristiansund gjorde en rolle i Spelman på taket med Monika Gjelle som også er herfra for du er fra Mansa egentlig ja. men nå bor på Sankt Hansfjellet yep. jeg er fra Mansa og bodde der ute i alle år frem til jeg var Ferdig på, altså førstelags på barneskolen. Nei, unge videregående, mener jeg. Da flyttet jeg til byen. Men jeg vet at du er en travel fyr om dagen, for du, nå er det opptaksprøver på de forskjellige skuespillerskolene. Ja. Mange opptaksprøver har du vært på hittil? Nå har jeg vært på en og en halv. Altså, det semesteret her? Ja, altså, en og, altså jeg vil si en halv er fordi eh, jeg holder nå på med en opptaksprøve til Bordar med Og det er uh, filming. Altså, jeg skal filme meg selv og synge. Så det er den halv, altså, halvparten av oppgavene jeg har gjort, og så skal jeg danse i morgen og filme det. Og så har jeg vært på musikteater i skolen. Og så på mandag den 9. mars, så skal jeg på musikkhøyskolen på Sand. Krysse armer og ben. Ja, og teaterhøyskolen til slutt da. Vi skal snakke mer om fremtiden etterpå. Men først, du er kortvokst. Ja. 1,38. Ja, cirka. Definitionen for en kortvokst mann er når han er under 161 cm. 161. Har du noen diagnose? Ja. Akondroplasi er diagnosen min. Det er, det er det vanligste kortvokstdiagnosen okay. som de fleste har. Fordi jeg er jo ikke bare lav. Det er, altså når man tenker, fordi folk kommer det der, hvis du bikker 1,61, er du da kortvåst lenger. I mitt tilfelle er jeg alltid kortvåst, fordi jeg har en liten genfeil, som gjør at jeg har korte overarmer og korte lår. Men overkroppen min er jo høy. Så det er jo det som gjør at jeg er lav. Ikke det at jeg fysisk alt er lavt, lite, men at det er mig, at det er lår og overarmer spesifikt da, som er korte. Når skjønte du at du hadde kortere armer og lår enn andre? Man så det jo ikke når jeg blev født. Nei. Eh, ved fødsel, eh, før to måneder etterpå. 
Jeg skjønte vel det når jeg først skjønte at jeg var et menneske, holdt jeg på å si. Når jeg først var til CD. Og jeg husker jo det at jeg synes jo etter at det var rart at... For jeg var jo på samme høyde med mange jevnaldrende før. Ja, i barnehagen. Ja, i barnehagen. Men så oppdaget jeg jo det at de vokste jo. Og det gjorde ikke jeg så fort. Og da begynte jeg vel å skjønne at dette var annerledes. Fordi jeg tenkte jo ikke at jeg var annerledes da tror jeg. Og den gang også husker jeg at dette ville jeg ikke. Altså, jeg ville jo ikke være kortpost, for det ville være som alle andre. Og skjønte jo det at det, sånn er det, altså, det er det man må være, altså, man er jo født kortpost. Og jeg vet flere lave jeg kjenner prøvde å, eller lave da, ikke kortpostene, prøvde å ta voksesprøyter. Og det fungerer heller ikke på meg, fordi jeg har jo en feil i et gen eller i et gen i kroppen. For du, jeg har lest at du en gang snakket om å prøve å forlenge armer og ben. Forlenge armer og ben, det er jo det jeg har snakket om og tenkt på i flere, flere år. Fordi jeg er medlem i en kortvoksforening, og der er det mange som forlenger seg, og mange som ikke gjør det. Og her er det etiske dilemmaer, både foreldre og kortvokset og alt, alt. Og det er jo rett og slett at man tar et inngrep i enten overarm, bein, lår, kutter av med laser innvendig, og så tar den på et apparat for å da forlenge. Og det tar jo et par år. Og forlenger da, og du må rett og slett spise morfin mange år for at det er... Det er mye smerter, man råd. Det er mye smerter. Men hvor mange centimeter... De sier at man kan få 15, det er det ytterst få som får. Gjennomsnittet ligger vel på 7-8 centimeter. Men tror du, eller tenker du av og til at det hadde vært verdt det? Det er jo det. Fordi de gangene jeg har tenkt på det, tror jeg, er når jeg har vært litt deppa. Fordi jeg har lyst til å være de centimeterne. Og nå vil jeg jo ikke det. Fordi jeg har det jo greit som jeg har. Og det er jo bare de centimeterne det er snakk om. Og jeg kjenner flere som har både gjort det, og som har nesten vært i operasjonssalen, som sier at, noen sier jo at det er så verdt det, og at de centimeterne tells, mens veldig mange sier at det her var helt jævlig. Jeg ville ikke gjort det igjen hvis jeg hadde gjort det. Men har du slått det helt fra deg, eller er det sånn at det kommer opp når du er deppa? Nei, altså nå er det mer sånn, nei, for jeg vet hvor brutalt det er. Ja. Altså, kommer det en ny teknologi om noen år? Kanskje, men det vet man jo ikke. Men per nå så er jeg fornøyd med det her. Og jeg vet ikke, åtte centimeter, jeg vet ikke om vi vil kjempe for det i par år. Nei, ikke sant. Men hvordan var det å vokse opp da, i Fredrikstad og på Mannstad med korte ben og armer? Det var... Altså, det gikk greit. Jeg var jo med mange folk når jeg var liten. Eller når jeg var ung. Men så ble det jo det der annerledeshet. Aspektet ble mer og mer synlig da. Og da altså det var mobbing. Hvordan mobbing da? Verbalt. Og fysisk. Fysisk da? Ja. Som? Holde døra igjen hardt holde meg igjen, sånne ting. Og det var, altså det var liksom brutalt. Altså, 
det, det jeg tror er at uh, jeg vil ikke skylde på noen lærere, eller jeg vil ikke skylde på noen, men jeg tror at det var det at man ikke helt visste hva man skulle gjøre. Uh, med, altså, fordi mobbing er det jo uansett overalt, og man blir jo mobbet for så å si alt. Mm. Og det er ikke egentlig, altså jeg gikk jo på barneskolen og ungdomsskolen for 2003-2010. Nej, 13. Mm. Og det er jo et par år siden, og jeg sier ikke at det er gamle dager, men da, <laughs> er men, men, men da var altså, lærernes oppfatning av hvordan man, hva man skulle gjøre var ikke helt akkurat enkelt da. Og jeg ville jo bli samling med alle andre. Og jeg fikk jo beskjed om å løpe 60 meter. Og det, altså, det er jo sånne ting som jeg synes er rart, og i dag ikke helt forstår, fordi eh, jeg gymmet jo aldrig på ungdomsskolen, nesten, fordi det var nesten bare fotball. Og håndball, fordi vi hadde vikarer blant annet, og så var det liksom det, og så var det å løpe skoleløypa på tre kilometer på tid. Ja. Og jeg kommer jo aldrig til å løpe skoleløypa nå heller, og på gjennomsnitt gullmerke gutt overhovedet. Så for mig var det egentlig bare å gjennomføre det jeg gadd. Ja. Fordi altså, jeg, altså, man gidder jo ikke. Og gym er det verste. Og også flere kortvokser jeg kjenner sliter også med gym. Mm. Fordi en linda av meg som også har korte overarmer hadde, ble, fikk stryk i kanonball. Nei, i volleyball. Fordi hun hadde feil armteknikk. Det høres så vilt ut. Og det går jo ikke med hennes armer uansett. Og det er jo det der at Og ikke at jeg opplevde noe problem, fordi jeg deltok ikke, fordi jeg synes det blev for hardt å drive og sparke fotball eller basket med svære gutter som både spiller, altså som spiller fotball til daglig og ishockey og alt. Og så skal jeg stå der og nesten ikke rørt i en ball. Men ser du tilbake på ungdomsskoletida som sånn forverdelig? Ikke for Jeg hadde jo gode tider der, men altså, jeg likte, elsket meg mye bedre på videoene. Og så, ungdomsskolen var jo ikke akkurat livets glade dager. Det var det ikke. Vi snakker om løping og fotball, og vi må komme inn på det. Du ja. kommer jo fra en idrettsfamilie. Ja, altså, det er jo flere. Det er ikke noe hvem som helst idrettsfamilie heller. Nej. Jeg har jo et par søsken som driver med idrett, og så er det jo en på landslaget også. Med Tarek. Ja, Tarek. Og Moi som eller Mohammed som også er fotballspiller. Ja, er Fetterbarnet mitt. Fetterbarnet. Ja, mm. ja altså nu blev jeg ikke jeg kendt med de med en gang. Jeg var Tarek og halvbrorne. Ja. Og men jeg havde jo en storebror eller har en storebror og en storesøster, helsøsken som også har drømt idret. Ja så fotboll och innebandy alltså systrarna har varit norgesmästare i innebandy och brodern min har drömt med fotboll och så är er det då Tarik som driver och jobbar med fotboll. Ja. Och då blir det sån ja. Och så kommer jag då med den kulturen att jag har ju spelat fotboll i första och andra klasse men och då kände jag ett vart att det inte var något för mig för det blev fysiska begränsningar och kanske intresse. Men ja, hur då är det att växa upp med bara idrott runt dig? For de andre har aldri drevet med teater, eller noe kultur, eller på skolen, men ikke noe mer. Men ble teateret redning av det? Ja, og ja, det å underholde og synge og teater, ja. Du ble en sånn klovn, med andre ord? Ja, alltid vært det. 
alltid underholdt foran familieselskaper, alltid vært midtpunktet, på en måte. Og det er fordi jeg har kortvokst, det vet jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, fordi jeg er... Altså, jeg tenker ikke over at jeg er kortvokst, egentlig før andre forteller meg det. Mm. Fordi jeg prøver å være som alle andre. Men jeg har er nok vært den der... Jeg var jo... Det vet jeg jo, den hypere fyren. Altså, jeg var jo opp og ned og frem og tilbake overalt, hele tiden, når jeg var liten. Litt urolig? Ja, altså, sitt urolig, det sliter jeg litt med per dagsdato, men, men jeg var overalt til hver tid, visste alt om alle, og var liksom, snakket med de gamle, og visste nesten hvem som var i slekt med det beste. Altså, jeg var jo så rar, eller spesiell, fordi... Jeg visste liksom mer om familien til... Altså, jeg spilte jo i korps. Mm. Og naboen... Jeg visste mer om naboens familie enn de visste om sin familie. Altså, jeg var jo rar. Altså, jeg visste jo at den var bestemoria til den. Som var da i slekt med den. Men var det lettere for dig å snakke med eldre enn folk på din egen alder? Kanskje, ja. Altså, når jeg var ung, ja. ja. Fordi jeg var mer opptatt av, ikke gamle ting, men altså, de, snakke med gamle. Altså, jeg husker når jeg var liten, så ville jeg jo si, være på gamle hjem og være sånne miljøarbeider, og ja. bare snakke og spise fyrstekake. Fyrstekake, <laughs> ja. ja. Og sitte og se på gamle serier og sånne ting. Men jeg er ikke sånn gammel, altså, jeg er ikke konservativ overhovedet. Kanskje på noe, men ikke... Vi skal komme tilbake, ikke ja. tilbake, vi skal komme til politikken etterpå, for du ja. er jo politisk aktiv også. Ja. Men du sier jo at du ikke lar deg stoppe, og at du vil være som alle andre. Mm. Du har gått besseggen da. Ja, det er jo ikke... Herlig med natt. Ja, og det var det ikke alle som anbefalte mig. Nej. Fordi de mente at det kunne ødelegge kropp, og det kunne ødelegge... Og det, altså jeg skjønner hvorfor de sikkert sa det. Mm. Men ja, jeg gjennomførte besseggen på ni og en halv time. Eh... Jeg trodde jeg skulle dø halvveis, men jeg gjennomførte det med litt klaging mm. og litt uh, dra seg oppover fjellet, men det var veldig gøy. Og kroppen min har blitt helt fin etter den turen. Kanskje bedre enn den var. Men, men du tar utfordringer hele tiden. Mm. Uh, du sier at du sliter med dans, for eksempel, men du har jo ett år på danseskole da. Ja, jeg gikk ett år på danseskole, fordi... Jeg gikk på folkehøyskole, og så kom jeg ikke inn på musikkteaterhøyskolen, mm. efter folkehøyskolen. Så da anbefalte de mig å søke på en forstudium i dans på Sørlandet. Og det gjorde jeg. Kom veldig uforberedt til den oppsatsprøven der nede. Men de så vel potensialet, for jeg kom inn mm. og jobbet der et år med ballett og jazz, som jeg overhovedet ikke hadde danset før, mm. eller vært borti. Altså jeg visste, trodde ballett var jentedans, som bare var for jenter. Men så kom jeg dit og bare, hoff. Så på vittemålet står det jo at det er 140 timer ballett, ganger 90 minutter, og jeg bare, oi, det er gæren. Og det beviste jo det at jeg får det til, med de begrensningene som er da, selvfølgelig. Men jeg får det til, og kroppen tåler det. Men hva sa ballettlæreren da? Hva altså, sa deg? Når, ingenting. Altså, jeg hadde sikkert sett mig før på den oppsatsprøven på musikkteaterhøyskolen, fordi hun var der. Og altså de kommer dit og var blankar på alle fordi alle hadde sine innedans, sang og skuespill alle hadde sine svakheter og positive ting 
Og da bare, og hun ene læreren der nede, da er slutt takknemlig i dag for at hun fikk jobbe med mig, fordi da kan hun jobbe med ulike mennesker. Mm. Og da kan hun si at, og jeg blev jo presset som alle andre, for å si det sånn. Og det er så bra. Fordi kanskje jeg ikke har blitt presset hele tiden på det med träning och det med gym och sånt ting. För det jag bara drett typ sån okej, okay, mm. det är er inget vårt problem av det. Ikke sant? Men där var det ju sån att jag blev pressad till alltså jag blev inte dytta in i en spagat, men men det var sån kommentan du må det och tåspisser och ja tåspisser er mer för damer då, da, men damer, ja. typ sån töjing då. Ja. Jag hade aldrig töjat i mitt liv överhode och jag blev ju alltså det var ju pre- nästan kropp oppå deg, altså. Og det har gjort at kroppen min har blitt bedre. Danser du i dag? Bare innen teater og... Altså, jeg ikke danser, men innen teater og opptaksprøver og sånn, ja. Men du danser du hjemme? Nej, Ikke noe sånn. For å holde kroppen i form? Men jeg prøver jo å tøye kroppen og sånne ting, fordi jeg må holde ting ved like. Alexander, når du kommer på opptaksprøver, på, mm. eller på dischen da, mm. hva sier produsenten da når de ser deg? Altså på skoler eller teateroppsetninger? Liksom, skoler så... Ta skoler først skoler. og teateroppsetninger etterpå. Skoler, altså ingenting. Altså nu kan jo ikke si noe. Altså alle må jo komme inn på sin... Eh, hva skal jeg si? Komme inn på det grunnlaget av at det er potensialet. Ja. Og jeg har ikke opplevd det at fordi jeg er kortvoks, så kommer jeg ikke inn. Vil jeg tro, da. Mm. Og det tror jeg ikke heller. Fordi man vil ha mangfold. Mm. Og jeg er ikke ødelagt i... Altså, k- så lenge kroppen klarer det. Mm. Altså, jeg kommer aldrig til å klare å kunne løfte en jente på 1,60, og f- det får jeg aldrig til. Men det at de ser at det er potensialet i det, det her, så må, må man jo komme inn. Og det er jo flere, altså, det er masse forskjellige kropper i denne verden, og på oppsettsprøver. Men du tenker ikke at regissører og produsenter, for eksempel, henter deg inn fordi at de vil ha en sånn wow-faktor, eller være litt annerledes? Både og. Både og fordi jeg ja. jobbet jo på operan et år, ja. og da søkte jo de etter en kortvokst. Altså, da var det jo på de premissene. Ja. ja. Men vi var to kortvokste da, mm-hmm. og han regissören så ju skuespelpotentialen mitt mm. så jag fick ju mer att göra än det egentligen skulle för man så potentialen i mig eller det jeg kunde då så ja jag var där för det var kortvuxet men jag hade kanske inte fått gjort så mycket vis för det egentligen skulle jag bara stå rätt upp och ner och göra några små ting men så var jag i föreställningen i en timme och 20 av två timmar Så jeg var jo ganske mye med. Mm. Og, det, altså, og det igjen har jo, det som er viktig i teater og opera og alt da, er jo det at man har kjennskap til folk. Altså, miljøet i Norge er lite, mm. så hvis du gjør noe feil, så vet mange det. Mm. Men det er liksom, man må kjenne dem til å kjenne dem, mm. og det er positivt. Det er sånn jeg fikk jobben i Kristiansund nå, for det kjente det selv. Betyr det for deg, Alexander, at det er litt ett fett om du kommer in för det att du är er god eller att du är er kortvuxen bara du får jobben. Jag vill komma in huvudsakligen för det är er flink. Mm. Men alltså ja, att jag är er flink. Jag vill ju också se att det är er kortvuxen när er nu 
alltså jag verkligen tänker på det. Jag vill tänka att jag kommer in för det där er mig som person och att det är er potentialen för första och ja. Kortet vill jag ha. Jag är er inte kortos. Alltså jag är er ju det. I hodet ditt är er du inte det. Men inte i hodet. Intill folk påminner mig om det. Det gör jag hela tiden då. <laughs> ja, men det det är er det annars men för exempel alltså jag har jobbat med det i flera år och det er först nu har jag blivit fortalt av en i publikum I, på Spelman då att han syns var rart att jag var kortos. Eh att det var väldigt rart och han mente och så gick bort med och sa det. Efter föreställningen. Efter föreställningen. För det vi gick på en pub eh, vid hotellet vi bodde. Och då kom det folk från publikum och så kom det en bort till mig och ja, det var väldigt bra och likte väldigt gott. Men men jag syns det var rart du var kortvuxen på den måten att han så kanske inte vad jag gjorde men det att jag var lav. Och det har aldrig upplevt för. Och då var det sån oj. Okej. Okay. Ja, det är er din mening. alltså jag skönjer ju meningen hans för det är er rart och det är er inte vanligt. Men att si det är er för man vet aldrig vad folk känner om det. För du hade då en roll som ja. en jag spelte ju en av manfolka ja. i föreställningen. Alltså det är er ju sön. Det skulle vara kortvuxen. Nej. Överhuvudtaget inte. Han skulle vara 45 till 60 år mm. och alltså det var mycket där som inte sån på något passa, men regissören så att det kunde fungera. Mm. Och det är er jag glad för. Mm. Och det är er flera jag i stycke hoppas si, det hänger ut mm. som är er både mycket högre än mig och mycket äldre än mig mm. men jag ska stå där och höra här ba 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 ba. Mm. Och det ger mig kanske en styrkan av att jag kan för det finns ju ingen kortvuxna roller utom i Game of Thrones och sånting. Så därför tänker jag att jag måste ju också kunna få spilt manfolk en 6 70 80 roller. Mm. På den grundlagen att jag är er flink och inte och att jag kan då vara de rollerna, ha de rollerna och inte bara vara klovn. Ja, klovn för det för 100 år sedan eller kanske så länge sedan ja. då hade cirkus varit enaste möjlighet för dig. Ja. Det hade det. Och det är er väl inte så länge sedan att du bara ville fått skådespelaruppdrag som sån typ Piccolo eller Lidikasseman. Ja. Det nej, det är er inte och det är er ju det där att jag vill ju också ha de rollerna. Jag vill ju ha rollerna för det är er flink. Och man ska inte kimsa av det att Det er jo folk i dag som får de jobbene der som klovner fordi du er kortvast, eller fordi du har et eller annet annet ved dig. Og da får de ta de jobbene, men jeg personlig vil ikke ta de jobbene og bli på en måte gjort latter av fordi jeg er kortvast. Jeg vet at du fikk et ganske sykt tilbud en gang. Ja. Fortell. Ja, jeg skulle jo eh, fikk jobb om å stå på Karl Johan i åtta timmar. Jag trodde först det var inspelning i åtta timmar på Karl Johan. Men nej, det var att jag skulle stå alene och promotera en film i ett maskotkostym. Jag skulle ha mig egen dress och så skulle jag ha mig skulle de fixa någon maskoupplägg eller hode sån där. Och då skulle jag stå på Karl Johan i åtta timmar och dela ut flyers för en film. Och Babyboss. Och då 
blev jag lite sån jag trodde först jag skönt inte först medeln för det är ting sån ska jag filma att det är er en babyboss. Ja. För det kunde jag säkert varit på visst det skulle varit en promofilm eller ett land. Men nej det var att jag skulle stå själv i åtta timmar och dela flyers för filmen. I åtta timmar. Som babyboss. Som babyboss. Och då då blev jag lite sån överraskad att oj du tör faktiskt att sända en seriös mail på detta. Och ja jag kanske alltså jag kan inte för det men jag sa nej till det. För jag tänkte att det var inte mig som skulle spela men det var mig som fortolkas. Sa du nej? Nej eller vad sa du? Jag sa nej, jag är er inte intresserad. Det svarar. Färdig? Ja. Gick inte med. Var inte sån kanske eller bra lön eller bababa för det var ju aktuellt för mig. Jag har gjort en russevideo i Fredrikstad en gång och det var sån okej, okay, det var gøy. Det var inte negativt, men jeg, det är er ju inte det jag lyssnar på. Jag har sett det på Trydekontoret da, på NRK. Ja. Ja. Hvor ser vi deg neste gang på TV? Det, altså, det vet man aldrig aldrig holdt jeg på å se. Hva drømmer du om da? Sånn drømmer er jo, jeg, altså... Mors- TV-serie, Norge, norsk TV-serie eller film. Mm-hmm. Men drøm en drøm utenom TV er jo jobbet på teater. Fast. Nationalteatret. Nej, det norska teatern helst. Hur ska du komma dit då? Det är er ju Nu känner jag en god del som jobbar där men hur man kommer sig dit är er ju möta de rätta folk allt jag på se och auditioner och teaterskolan utbildelse. Eller så slett. Så det är er bara att söka och söka och söka och söka och det som också är er problemet är er att det är er väldigt många som kommer ut vart år som skuespelare från olika skolor. Så det är er så många och beina. Och där än har ju jag en fördel att det är er inte andra kortvuxna som jag i alla fall känner till som kommer ut men det är er ju det där. Men du kan kanske bli brukt upp på en lite annan måte. Mm. Ja. Alltså Ja, alltså jag vet inte helt egentligen. Men låt oss se si då att du kommer där på teater och blir kändis. Ja. Då vill du på Fyrstjärnersmiddag har jag hört, ja. Jag älskar Fyrstjärnersmiddag. Eller älskar, älskar. Jag blir jag är er sån som kommenterar att folk inte är er kändisar och sånt där. För det märker det. Kommenterar på Facebook? Nej, 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 överhuvudtaget inte. Men sån inne i mig sån vem är detta för en person? För jag känner jag känner de vet vem de flesta är er i norsk kändis. Du sa i stad att du till och med visst du skulle kommit med på Fyrstjärnersmiddag ja. så hade du Vem vill ha med? Ja. Ja, jag har fått två alltså jag har tre men jag må ha en ung nu. Alltså jag har eh Jens Soltmer och eh Och så har jag tänkt på en till men hon är er också gammal ute och det är er, eh, Sola Kringbotten. Men jag må ha en ung jag kan inte bara ha gott vuxna människor. Det är er mig och de vuxna. Altså, men jeg vet ikke hvem den unge skulle vært. Det er litt av eh, tre kløver, da. Ja. Hvorfor akkurat de tre? Jens Stoltmer er fordi politisk forbilde. Ja. Hege Skøyen er fordi hun er, altså, hun er flink. Og hun, eh, altså, jeg, altså, jeg synes hun er dyktig skuespiller, sanger, komiker, alt. Og så er hun veldig sånn, nå kjenner jeg ikke henne, men at hun er veldig sånn, eh, vi ikke får nærme folk, da. Og er, men er fortsatt god i komedie. Og så, jo, jeg hilser på henne en gang på operan, når hun var på premiere. Og 
så Solveig Kringrotten er fordi at hun i sang, altså jeg har vært på sangtimer hos hun, og fordi hun er flink og virker som en veldig hyggelig dame i det lille jeg snakket med henne. Det er vel derfor. Altså, jeg liker jeg det problemet fordi det er gøy. Altså, man møter, altså, lager mat og blir kjent med folk på en helt annen måte. Eller kjent og kjent, men ja. Har du mye middagsgjester hjemme hos deg? Er Nei. du sosial? Altså, altså når jeg var i, på, I Tvedestrand, når jeg gikk der, så var vi jo hjemme hos hverandre. Ja. Det er ikke noe sånn jeg inviterer folk hjem nå, og sånn, nå skal vi mycket middag. Har du många kortvuxna vänner? Ja. Eller vi är er en förening, men Ja, för du sitter den... i den föreningen. Ja. Jeg som leder kanske, kan det vara rätt? Nej, styrelsemedlem. Styrelsemedlem, ja. Men jag har ju alltså jag är er ju överallt. Och ja, jag har ju vänner i kortvuxföreningen som är er på min ålder som också sitter i styre och generellt folk jag har vuxit upp med, men som jag möter titt ofta. Og er ute på byen i Oslo og er overalt. Hvis det kommer tre, fire kortvokser inn på byen, mm. får du noe slengt etter deg da? Nei. Eller, nei. Overho- eller, nei. Jeg har ikke opplevd det. Nei, så bra. Jeg oppdager mer det der folk som glaner på mig på hverdager, ja. Og som ser på mig, titter på mig og peker. Når du er i butikken, for eksempel? Eller for eksempel. Eller går fra Fresabladet og... Ja. Torbjørn, eller når jeg er ute... De blikka. Blikk og peking. Men når jeg er på byen med andre kortvokser, så altså, eneste kanskje annerledes de gjør mot oss, som ikke de gjør med andre kanskje, er at de lager løype til oss. Så ja. slipper vi å måtte trøkke oss gjennom uh, masse folk. Det er altså... Og det kan jeg ikke se som... Oi, det, det skulle de ikke gjort. Det er det gode du tar med deg. Ja, det er bare sånn, ok, greit, da slipper jeg å presse meg gjennom. Men, nei, og de fleste, jeg hilser på, særlig unge og på min alder, er hyggelige mennesker. Hvem peker da? Barn. Barn, Barn, hovedsakelig. Men det er jo ikke barn jeg heller vil anklage, eller være slem mot, eller si ty. Det er foreldre, da. Ja. Fordi foreldre reagerer på ulike, rare måter, som er litt sånn hysj, hysj, Han der anledes så hysj flytter. Altså, lager større problemer av det der enn det der. Mm. For min del, altså, hadde unge kommet bort til meg og spurt hei, hvorfor er du lav? Mm. Da hadde jeg jo bare sagt det. Og det sånn og sånn. Mm. Og det tror jeg barna hadde skjønt. Mm. Ikke, kanskje ikke 100%, men forstått. Enn at det blir sånn, oi, dette er anledes. Og så presser foreldrene nesten ungen inn i veggen og bare, fy. Og da blir jeg litt sånn. Nå legger jeg i hvert fall til å merke at det har vært noe her. Mm. For det er ikke alltid jeg legger merke til. Men venner legger merke til ting. Jeg går jo og bare hei, hei, her er jeg. Mm. Og par av mine venner som jeg er mye med, de ser ting og håper å si, hører ting. Og noe forteller du mig, og noe forteller du meg ikke, selvfølgelig. Men, men så, altså, sånn kommer det alltid å bli, være Men på byen er det ikke noe problem. I dette intervjuet så har jeg nesten helt konsentrert meg litt, så at jeg ikke skal si noen sånn mm. dumme ting. Svar kort, eller ikke sant? Man kan mm. fort si noen feil mm. ord. Er du, er du sår på det hvis noen sier noe? Nei. For eksempel dverg eller kortvoks eller sånne ting. Jeg var jo det når jeg var liten, men nu har jeg bare tenkt sånn at 
ville vil jeg bli kalt kortvokst da? Er spørsmålet mitt. Hva, hva, hvem eller hva er jeg? Og i mitt hodet er jeg jo meg selv, Alexander. Men hvis noen har lyst til å spørre om jeg er kortvokst eller et verg, så mener jeg at det i mitt hodet er det samme. Det spørs jo helt alt hvordan de sier det da. Er hun jævla dverg, så er det jo jævla som er et stykke ordet. Men, men, nej og sånn heter det jo før, og noen har, altså, jeg kan ikke bli lei meg for det nå. Men, men tilbake til litt det jeg spurte om også, i forhold til dverg da, mm. at læreren din kunne jo ikke lese snøvetur i syd dverge for dig Jo. Det gjorde du jo, ja. Ja, kan ja. du det, for jeg er jo ikke et en, jeg er jo ikke en eventyrfigur. Nej, men når jeg, eller jeg sier da, svar mm. kort, mm. at bruker sånne adjektiv som henspeiler kanskje på høyden din, uten at jeg tenker meg om. Det bryr jeg meg om, overhovedet. Og vi har hatt saker i kortvoksforeningen nå, nyere tid, der en barnehage hadde eventyrfigurer på avdelingene sine, og så fikk vi inn om det er greit at en avdeling heter Dvergene, Dere bare spurte om det? Ja. ja. Eh, eller var det noen som spilte? Barnehagen spurte jo ikke, men det var noen som hadde reagert på det. Og da var jeg i hvert fall klar på at nej, det reagerer jeg ikke på, fordi det er alle andre har eventyrnavn. Ja. Og dverg er et eventyrord. Og så... Nei, altså jeg tenker, dverg er ikke det verste ordet man kan bli spurt om man er kortvost. Jeg har sett på det der ikke spør om det på NRK, og flere, kjenner flere som var med på kortvostepisoden nå. Det er mye flere personlige spørsmål folk tør å spørre, som jeg tenker er mer spesielt enn dverg. Og så... Det var veldig skjerrig, kjent jeg. Veldig mye sånn uh, sexspørsmål. Uh, veldig mye sånn der uh, hvor ofte blir det prompet i ansiktet, fordi man står i kø. Altså, det er mye sånt, og det blir litt sånn... Ja, ok. Dette må jeg svare. Altså... Du hade ju också spurt en lav person om det samma. Visst inte du var kortvuxen. Alltså, hvis du bara var lav, tror jag då. Och då blir det lite sån för det jag känner någon gånger att eh fordi man er annledes då så kan man jag vill ju också säga annledes, men jag är er det. Så kan man törra sig att ställa mer personliga frågor för man ska på något sätt tåla det. Och det blir lite sån Okej, okay, eh Jeg, jeg sier jo ting åpent, og jeg har ikke så mye hemninger, men, men det er rart, synes jeg, at man skal spørre så mye personlig, bare for den er annerledes. Og altså, folk skal spørre mig, men jeg svarer jo ikke på alt. Og nei, altså folk, altså, folk får svare på det de vil, og, og også i foreningen så er det forskjellig på hva folk reagerer på vad folk tänker är er personligt och vad dvärgor för exempel är er en sa- ikke en sak men det är er ju olika meningar. Svårt för någon. Svårt för någon och ikke svårt för någon och jag ser ju också det där. Jag har sagt det också i föreningen när vi har diskuterat eh kortvuxet och allt att jag menar ju att eh, vi är er på något en fel i det att där där är en felet gen. Så därför är er vi ikke som alla andra mens flere blir da såret av at jeg sier det, og de vet at jeg, vi er veldig takhøyde at vi sier, og man, men, altså, man er ikke slemme mot hverandre. Og det er min mening, og så får de ha sine meninger, og, og så er det flere som også har stilt meg en sånn 
eh, hade moran dig att abort hvis hun hade visst om du var kortvuxen. Och jag snackade med mamma och säger det nej. För det är er inte alternativ alltså. Men Men jag satt ut här. Du mm. har fått det frågan? Ja. Seriöst? Ja. Om 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 jag hade någon spurt mamma om hon hade tagit abort, visst hon hade visst jag var kortvuxen. Inte i kortvuxen än då, men Nej, det skönt jag. An, alltså andra sättningar. Och då blir jag lite och jag tackar mig personligen det, men det är er väldigt personligt på något sätt. Det var ikke bare personlig, det var Nei. stygt. Ja. Men du spurte moren din da. Det satt mm. dig på en idé. Ja, jeg spurte, spurte rett ut, for ja. mamma, jeg, mamma og jeg er veldig åpen om, vi snakker om til så fast. Og nej. Om, om ja, ok. Man, fordi man vet jo aldrig, når man er i situationer. Og altså, jeg tror ikke mamma hadde gjort det, og jeg tror ikke, altså, Det er ikke et alternativ, altså det er ikke et alternativ, fordi det er det ikke. Sånn helt til slutt, Alexander. Jeg ja. vet at politik er viktig for dig. Mm. Dersom skuespillerdrømmen skulle mot formodning gå i vaska, mm. blir du politiker da? Ja, ja det vil jeg. Ja, ja. Jeg er ærlig på det, ja. Mm. Fordi det er en arena jeg også liker meg godt på, og som jeg på en måte spiller en ikke si en rolle, men at jeg er en stor foredrag folk og snakker, og jeg har jo sterke meninger. Og ja, altså politiker kunne gjerne vært politikere. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.